0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wenn man im credit Block Millennium-Films liest, dann zuckt man bereits zusammen. Das Studio, das aus der 1992 gegründeten New Image hervorging und versuchte, die B-Action-Erfolge von Canon fortzusetzen, hatte in den 90ern seinen Charme. Aber Cyborg ist lange her – und mittlerweile gelten die Millennium-Produktionen zu A-Filmen, zumindest was die Budgetklasse angeht. Expendables und Olympus Has Fallen ließ man sich was kosten, aber die Action wurde mit Computerfeuer verdünnt und entwertete Jahr für Jahr das Genre. Rambo ist alt. Ein gebrochener Mann war er, seitdem er die Leinwand erblickte. Aber nun ist er alt. Das war er schon bei John Rambo. ...dem vierten Teil der Reihe. Und man dachte, ja, das ist schon sehr lange her. Aber dann kamen die Expendables und Teil 2 und 3. Und man gewöhnte sich an den alten Rambo, der ja dann auch Barney Ross war. Und im eigentlichen Sylvester Stallone. Und dann auch immer wieder Rocky. Und eines steht fest. Auch wenn er von manchen müde belächelt wird, Stallone bleibt. Denn Rambo hat für uns alle gekämpft. So wie Rocky. Und auch für uns verloren aber vor allem Gefühle geweckt, die nur der versteht, der an einem Wochenende die Balboa-History durchlebt, ohne es als verschwendete Zeit zu betrachten. Bleiben wir aber bei Rambo. Teil 1 steht für sich und war immer mehr ein Drama und ein Abenteuer als ein reiner Actionfilm. Die Sequels waren Schlachtplatten und Pyromeilensteine. So sehr das Niveau abnahm, so beeindruckender wurde das visuelle Erlebnis. Nach langer Pause kam dann der vierte Rambo. Hart wie nie, aber dafür verschandelt mit mittelmäßigen und unglaubwürdigen Computereffekten. Hier kommt wieder Millennium ins Spiel. Trotz der vielen Abstriche hat er auch jetzt noch seinen Reiz. Und nun? Was gibt es denn noch zu erzählen? War er Rambo nicht in jedem Film damit beschäftigt, seine Dämonen, die er im Vietnamkrieg aufgeladen hatte, durch das Retten anderer Menschen zu vertreiben, ausgenommen Teil 1? Die Basis war seit dem ersten Sequel die gleiche. Die Story wenig variabel. In Rambo Last Blood, der nostalgisch auf den Originaltitel des ersten Films »First Blood« anspielend einen Kreis schließen möchte, ist der Veteran auf der Farm seines Vaters heimisch geworden, die er elf Jahre zuvor als alte und neue Heimat aufsuchte? Er züchtet Pferde, ist in der Umgebung als hilfsbereiter Fährtenleser anerkannt und schluckt Tabletten, um die Schmerzen oder die Psyche zu beruhigen oder beides. Am Herzen liegt ihm die Versorgung seiner Tiere, das Reiten auf ihnen und das ruhige, geordnete Leben zusammen mit seiner Haushälterin und deren Enkelin Gabriella, die er als Familie schätzt und umsorgt. Als Gabriella auf der Suche nach ihrem Vater in Mexiko hinters Licht von vermeintlichen Freunden und brutalen Zuhältern geführt und in die Zwangsprostitution gezwungen wird, brennen bei Rambo alle Sicherungen durch und er legt sich mit einem kompromisslosen Kartell an, das ihm mit einer ganzen Armee gegenübersteht. Soweit ist alles wie immer, nur dass Rambo lange braucht, um in Form zu kommen. Und das ist für die Authentizität auch wichtig. Wie gesagt, er ist ein alter Mann, immer noch mit viel Wut in sich, aber grobmotorisch und mit verminderter Kraft, die er erst durch ein hartes Martyrium entfesseln kann. Er muss einstecken, bevor er ein paar Fallen aufstellen kann, um die Übermacht zu trennen, um ihr einzeln unbarmherzig und blutig das Leben auszuwringen. Das Problem ist, wir haben hier einen Film, bei dem man auf den Showdown wartet, auf dem man zu lange warten muss und was bis dahin passiert, ist wenig reizvoll, was es sein könnte, wenn das Drehbuch etwas zu erzählen hätte. Man erwartet ein Vehikel und bekommt es, und so liegen alle Erwartungen auf der technischen Umsetzung. TV Movie wird auf der Heimkino VÖ zitiert. Fans können sich auf ein Oldschool-Action-Spektakel der Extraklasse freuen. Das ist keine Lüge, aber dennoch eine Fehleinschätzung. Es gibt, zugegeben, einen hohen Anteil an physischen Effekten, aber im Hintergrund darf man es mit computerunterstützter Pfuscherei nicht übertreiben, denn das stört die Symbiose zum Ergebnis im Fokus. Und auch wenn Explosionen real inszeniert wurden, so stürzt die Hoffnung dann am Ende zusammen mit dem Tunnelsystem ein, in dem Rambo seine Gegner aus dem Leben pflockt, schießt oder platzen lässt. Auch hier gab es ein gutes Konzept, aber die meisten Gore-Effekte werden im Dunkeln versteckt und mit CGI unnötig aufgeblasen und zusätzlich zu schnell geschnitten, dass man sie nicht auskosten kann, was sie unwirksam macht. Wenn man blutige Action darbietet, dann sollte die Arbeit erkennbar sein, besonders wenn man ein R-Rating vor Augen hat, das Zeigefreudigkeit erlaubt. Von Oldschool ist das weit entfernt. Als Standard sollte Rambo 3 gelten. Aber der war zu seiner Zeit auch der teuerste Film aller Zeiten bis dahin. Einen reinen Actionfilm wird dies niemals wieder widerfahren. Als Regisseur wurde Adrian Grunberg verpflichtet, der nach einer Vorlage und Idee von unter anderem Sylvester Stallone sein Bestes für 50 Millionen Dollar zu geben haben scheint. Man will gar nicht darüber nachdenken, was Roy Renee mit einem solchen Projekt und dem Budget kreiert hätte. Erfahrung brachte Grunberg, Jedenfalls mit nach langjähriger Arbeit als Second Unit Director oder First Assistant Director bei Genrefilmen. Last Blood ist dabei sein zweiter abendfüllender Film als Regisseur. Sein Debüt war einer von Mel Gibsons Comeback-Filmen Get the Ringo, den ich noch in positiver Erinnerung hatte. Besonders und eigentlich auch nur durch das musikalische Thema von Jerry Goldsmith strömt noch etwas Nostalgie in Last Blood. Aber mit der einstigen Trilogie sollte die Reihe für jeden Realisten abgeschlossen sein. Last Blood ist eine Nachwehe, die im Millennium einerlei untergeht. Den Respekt vor Stallone schmälert die Fortsetzung nicht, aber nötig wäre ein fünfter Film nicht gewesen. Nicht, wenn das Ergebnis so aussieht und sich so anfühlt.